0: Aleluia, voltamos, boa noite, boa noite gente, tudo bom, tudo bom com vocês, tudo bom com você que me assiste aí pela internet, sejam todos muito bem-vindos aí, se você está nos visitando aí, seja bem-vindo, no nome de Jesus, você que está nos assistindo aí, compartilha né, esse link para que outras pessoas possam ser abençoadas com a pregação da palavra de Deus, né? hoje é dia dos pais aí, temos papais aí na área, e levanta sua mão aí, olha aí os papais aí, olha aí que maravilha, né? então quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar pela tua vida, é? Né? fica aí de pé, nós queremos te abençoar, né? você aí que está sentado, sentado aí no banco, né? vamos orar aí por esses homens, para que né, o Senhor continue derramando né, da sua graça, da sua unção, da sua sabedoria sobre as nossas vidas, é, e nós precisamos mesmo que o Senhor ele nos capacite. Amém? então estenda as suas mãos, mesmo você estando sentado, não tem problema, tá? pai, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, desses homens, pai. Homem, Senhor, que são pais, mais do que simplesmente, Senhor, gerar um filho, mas, Senhor, são pais na sua essência, tem cuidado de filhos, tem cuidado de esposa, tem cuidado de família. Senhor, coloca em cada um de nós, ó Deus, a, a, a Tua habilidade, Senhor, de nós nos relacionarmos com a nossa família. Vivemos, Senhor, dias tão difíceis, meu Pai, tão complicados, onde, Senhor, os papéis estão trocados, estão invertidos, uma confusão, mas, Senhor, o Teu reino não é reino de confusão o teu reino, Senhor, é reino de ordem e é reino de progresso. Então, Senhor, traz o teu progresso para as nossas vidas traz, Senhor, o Teu conselho, traz a Tua instrução, traz a Tua sabedoria para cada um de nós, para que, Senhor, na nossa missão de marido, Senhor, e Pai, venhamos a desempenhá-lo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Tira de nós todos os achismos, Senhor. Nós, homens, meu Pai, muitas vezes queremos ser o dono da razão, meu Pai, sabedores de tudo. Não, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos para que Tu, Senhor, dirijas a nós e a nossa casa. Senhor, segundo o teu propósito, segundo a tua palavra, segundo o teu querer, Senhor, unge, Senhor, a cada um dos meus irmãos, aqueles que também estão pela internet, unge, Senhor, com uma unção fresca, uma unção nova, Pai, uma unção, Senhor, de, de vigor, de alegria, Senhor, de entendimento a respeito de quem tu és e de quem nós somos em ti, meu Pai, para que, mais uma vez, eu repito, possamos desempenhar o papel que tu nos chamaste, Senhor, para nós desempenharmos, Senhor, de sermos o cabelo, cabeça da nossa família e, Senhor, conduzirmos de maneira excelente a nossa casa, é o que nós te pedimos e, Senhor, nós já te agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus e você que crê diga amém, amém, amém. salva de palmas aí para os papais, aleluia, glória a Deus, isso aí, tem pai aí, tem, temos pais, temos pães, né aleluia, pais que são verdadeiras mães, Aleluia, é bom demais. Eu falar alguma coisa? Ah, sim, lembrei. Tava ali no banco ali, né? E como o pastor Alexandre muito bem disse, né, a gente já resolveu aí a situação da câmera. Glória a Deus, louvado seja Deus pela tua vida. Mas olha, eu tava ali sentado, né? E Deus ele falou isso no meu coração. Se você de repente não teve a oportunidade de contribuir, faça isso. De repente você tava esperando um momento, né? Separando algo para você ofertar. Oferte, oferte, oferte mesmo assim, porque esses recursos eles vão ser né, aproveitados não somente para a questão da câmera, do tripé, mas a gente também tem que jogar uma iluminação aqui na frente. Não é isso, pastor Marcelo vê se fica ou menos feio ou mais bonito, não é? alguma coisa nesse, nesse, nesse meio, meio termo aí. né? Então, a gente precisa jogar iluminação na frente, a gente precisa jogar iluminação aqui atrás. É? Então, a, a tua oferta, ainda nesse propósito, vai ser muito bem-vinda. Então, se você não fez ainda isso... Continue se programando, deixe o Espírito Santo falar no teu, teu coração que a gente está né, aí com esses recursos todos juntinhos aí, beleza, para a gente logo, logo estar tá com a nossa câmera novinha aí né? e abençoando pessoas que estão nos assistindo. Legal, você realmente é uma bênção, que Deus te abençoe. Queridos, coloca aí para mim, Meire, por favor. Eu tenho, comecei a falar sobre isso no domingo passado, sobre o reino de Deus, né, e até comentei com o pastor Alexandre porque tem sido muito legal, ele tem falado a respeito de justamente, é, é, primeiro lugar, né, colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar, antes de tudo, é, e tem tudo a ver com o que nós vamos estar ao longo dos domingos aqui à noite trazendo, falando sobre o reino de Deus. E eu falei domingo passado, né, é um grande lançamento de, de alicerces, de fundamentos, de bases, para que a gente possa viver e aplicar o que nós vamos aprender a respeito do reino de Deus hoje. É, nas nossas vidas. Então, eu tenho usado esses dois textos, que são bastante conhecidos. Primeiro, esse aí de Mateus 6,33. Você conhece, né? Olha, buscai, pois, em primeiro lugar, e hoje pela manhã a gente estava vendo o que, que era, né? Primícias, né? Primícias é o, a, a primeira parte e a melhor parte. Então, veja, sempre é, em primeiro lugar, sempre é o melhor nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. A gente gosta muito da segunda parte do verso, né, de que as coisas vão ser acrescentadas, e elas têm sido, louvado seja Deus por isso, mas se a gente colocar Deus em primeiro lugar, o seu reino em, pri em primeiro lugar, cada vez mais nós vamos experimentar desse milagre. E a gente também está usando Lucas, capítulo 17, verso 20, 20 e 21, falando a respeito do reino também, né? E aí diz lá no verso 20 que, interrogado pelos fariseus, falando a respeito de Jesus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, olha, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro, dentro de nós. Ele já está em nós, queridos. Ele já está em nós. E a gente viu, né, no domingo passado, que a base de uma vida cristã, de uma vida cristã sadia, de uma vida cristã operante, né? está no grau de conhecimento, diga, grau de conhecimento. Está no grau de conhecimento a respeito desse governo, desse reino sobre as nossas vidas, ok? E esse governo, esse reino, vem através do quê? Através da... Palavra de Deus, e aí né, eu, eu fiz a pergunta, poxa, mas por que a palavra? Esse governo não poderia vir de uma outra forma, de uma outra maneira? Não, veja, porque é pela palavra de Deus, né, ela é a expressão verbal desse reino. As ordens do nosso rei estão contidas na palavra de Deus, os benefícios desse reino estão contidas na palavra de Deus, então a palavra de Deus, nós vimos, ela é a expressão verbal do reino de Deus, do governo de Deus. Ok só que a gente sabe né que infelizmente uma boa parte da igreja ainda crê né, acredita num governo num reino de Deus ainda com uma projeção futura algo para o futuro Ah não Jesus na sua segunda vinda né ele vai estabelecer o seu reino nessa terra analisa o um reino de Deus como uma promessa que ainda vai se estabelecer. Só que olha só, nós lemos, né? A gente acabou de ler isso aqui, o reino está em nós. Já é uma realidade, já é algo real, já é algo presente. E algo presente com todos os benefícios que um reino possa ter. Ele já está em nós, aleluia. A gente também viu, né? Domingo passado, no Evangelho de João, capítulo 18, lá no verso 33 e 36, né, que Jesus, mesmo sendo rei, rei, senhor, governante de tudo que há, soberano, né? ele sempre mostrou o seguinte, que o sistema desse reino nada tem a ver com o sistema do reino do mundo. Às vezes a gente qualifica, compara né? o reino de Deus com o reino natural, com o reino físico, com o governo humano. Ó, o reino de Deus não tem nada a ver com isso, não. Absolutamente nada a ver. E nós lançamos essa primeira base aqui. né? Está aqui. Ó, o reino de Deus ele não é um reino físico. O seu povo esperava que fosse um reino físico, que fosse um reino geográfico. Né? Nada tem a ver com isso. A natureza do reino de Deus, ela é espiritual. Por isso que esse reino está em nós. Por isso que ele habita em nós, porque ele é do Espírito. Ele é espiritual. Não tem a ver com um lugar. Não tem a ver com, com algo geográfico. Não. Não, nada tem a ver. Queridos, conhecer o reino de Deus. É conhecer o plano divino em relação à minha vida e à tua. Por isso nós precisamos estudar a respeito do reino de Deus. A vida de Jesus teve a finalidade? Teve uma finalidade. Implantar de maneira definitiva o governo de Deus para todos aqueles que crescem no seu nome. Então, nós vimos domingo passado também, né? O reino de Deus, em essência, é o governo de Deus, com seus direitos e deveres bem estabelecidos na vida do homem que o aceita como Senhor e Salvador. Aí esse homem, essa mulher, estarão debaixo desse governo. Você está debaixo do governo do reino de Deus? Amém, diga amém. Eu estou e eu quero estar. E eu quero sempre estar. Eu não quero estar debaixo de um governo meramente humano, eu não quero estar debaixo do meu próprio governo, mas eu quero estar debaixo do governo de Deus. E nós lemos isso aqui também, olha. A vida cristã... Ela não pode ser apenas um voto, ela não pode ser apenas um compromisso religioso, mas ela precisa ser um novo nascimento, para uma vida nova, onde a base da sua existência, da sua essência, é o reino de Deus. Não tem nada a ver com religiosidade, queridos. Sai dessa plataforma para ontem. Não estamos aqui para bater cartão, não fazemos parte, né? não, não temos que bater no peito, ah, a minha igreja, a minha denominação, melhor dizendo, é melhor que a sua. Isso não existe. Nós fazemos parte do reino de Deus e nós vimos né, que para se tornar cidadão desse reino, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. E por isso Jesus declara né, isso, de uma maneira enfática para Nicodemos, lá em João, capítulo de número 3. Né? Ele fala, olha, Nicodemos, em verdade, em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele foi categórico. Se alguém não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. E ele repete mais uma vez no verso 5 de João 3. Olha, quem não nascer da água, da palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, essa é a condição básica. Para eu me tornar cidadão do reino de Deus, eu preciso ser nova criatura. Eu preciso viver como nova criatura. Porque, senão, eu só fico com o título. É que nem na nossa certidão né, de nascimento que aparece lá. Natural de Rio de Janeiro, Paraíba, né? Namíbia. Olha aí, tem, temos uma membro aqui da igreja que a certidão de nascimento dela é, a maior, é chique. A menina é chique, aleluia. Está lá, natural de... Olha aí. Sua na Namíbia, é o que está escrito lá, né, na certidãozinha dela de nascimento. Mas é mais do que isso. A gente não pode ficar nessa plataforma. Ah, não está escrito lá, né? É, mas não é estar tá escrito, é eu viver como nova criatura para eu desfrutar dos benefícios desse reino. Senão eu fico parado, queridos. É, e a gente terminou falando a respeito de uma descrição que o apóstolo Paulo fez, mostrando as características desse reino. É, o reino de Deus nada tem a ver com comida nem bebida, ele estava escrevendo para os romanos, ele estava inserido no império romano e o reino natural daqueles homens né, era um reino de muita glutonaria, era um reino de muitas festas, de muitas orgias, então Paulo estava chamando a atenção, olha só, o reino de Deus, isso que vocês olham aí, vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade. Povo brasileiro, 2021, isso que vocês veem acontecendo aí, nada tem a ver com o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida, não é política, não é bebida, não é partido A, B, C, não, o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Mas o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é desse reino que eu estou falando, é desse reino que você faz parte, que você está inserido. É esse reino, queridos. Né? E aí nós vimos, né, domingo passado, terminamos falando sobre isso. A justiça, que é descrita por Paulo, é muito mais do que simplesmente retidão e pureza de caráter. Mas é a manifestação da justiça graciosa de Deus para com os herdeiros do reino. Aleluia. Quem é herdeiro do reino aqui, diga amém. Uh, aleluia. Você que está aí em casa, você é herdeiro desse reino? Diga amém. Aleluia. Nós somos herdeiros, queridos. É muito mais do que retidão e pureza de caráter. Mas é sabermos que nós somos herdeiros, co -herdeiros com Cristo e herdeiros desse reino fomos justificados. Por isso o reino de Deus ele é justiça. Porque nós fomos justificados pelo rei. Aleluia. E nós vimos domingo passado, né? Falando a respeito da paz. A paz que há no reino de Deus ela é fruto do senhorio de Cristo e da nossa regeneração. Eu sinto paz, eu tenho paz não é por conta das coisas que estão do lado de fora. Porque aquilo que está do lado de fora só serve para roubar a minha a minha paz, o que está do lado de fora, o que eu vejo, o que eu ouço, é o que eu percebo, só vem para tentar roubar a minha paz, então queridos, essa paz nada tem a ver com esse mundo, mas tem a ver com o Senhorio de Cristo nas nossas vidas, Ele é o Senhor, deixe Ele ser o Senhor da tua vida, vou repetir, deixa Ele ser o Senhor da tua vida que não seja o teu marido, que não seja a tua esposa, que não seja o teu patrão, Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua vida. É isso? E aí nós vimos também que a alegria, ela é igualmente produzida em cada cidadão deste reino, como resultado da atuação do Espírito Santo que governa o reino de Deus. É lógico, é né? A alegria, fruto do Espírito que está em nós, o reino está em nós, o fruto está em nós. Então, essa alegria ela pode ser produzida. E, mais uma vez, eu digo, não tem nada a ver com o que está do lado de fora. Não é uma alegria circunstancial. Não é. Ela é, assim como a paz, ela é fruto de um relacionamento íntimo, constante, diário com Deus, né? com o nosso rei. Somos santos, santos do Senhor, queridos. E essa alegria, essa paz, ela precisa ser algo permanente. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das situações, mesmo diante de todas as coisas. Então, nós terminamos falando sobre isso. Hoje, a gente, eu vou trazer para você, né, e Deus me abençoou demais, a gente vai ver como é que Deus ele governa sobre esse reino, como é que Ele faz, quais são as formas que Deus usa nesse governo, quais são as formas, e essas formas, elas precisam ser evidentes para nós. Podemos viver as situações e perceber, Deus está comigo, eu sei, porque eu estou vivendo isso e eu tenho visto aqui a manifestação do poder na vida dele. Então, a gente vai ver exatamente isso, quais são as formas que Deus usa para que esse governo, para que esse reino, ele seja evidente nas nossas vidas. E a primeira forma, queridos, é essa aqui. Aleluia! Deus nos dirige e nos protege. Aleluia, vou repetir, aleluia. Deus nos dirige e nos protege. Pastor, como é que Ele me dirige? Como é que Ele me protege? Simples, através da sua palavra e através do Espírito Santo. Como é que Ele me dirige? Como é que Ele me protege? Através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Então, queridos, veja, eu quero te mostrar só dois versos. A gente poderia mostrar muito, a gente ia ficar aqui uma noite inteira mostrando versos de proteção e de direção da parte de Deus para a nossa vida. Mas eu quero destacar esses dois. Primeiro esse, o pastor Alexandre até falou dele na hora da oferta. Olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos a palavra de Deus é a nossa luz ela nos dirige ela nos dá direção luz fala a respeito de direção de nós termos algo em quem nós nos basearmos a gente tem uma referência, a gente tem um marco Aleluia! E esse marco ele é pautado pela luz do Senhor. Aleluia! Guarde isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja, Salmo 32 verso 8, falando a respeito de direção. Olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E você não vai andar por esse caminho sozinho. Sob as minhas vistas, eu vou te dar, eu vou te trazer conselho. E conselho fala de palavra. Ninguém aconselha, ninguém aconselha ninguém assim, ó. A gente fala conselha, aconselha com palavras. E o nosso Deus, ó, Ele já trouxe o conselho para nós, a direção para nós, através da Sua palavra. Olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar qual é o caminho que você deve percorrer, que você deve andar, mas você não vai estar sozinho nesse caminho eu vou te dar, sempre estará contigo a minha palavra. A palavra de Deus nos dirige, a palavra de Deus, veja, ela nos protege. Deuteronômio 31, verso 6, veja, toma posse disso nessa noite para a tua vida. Se você está enfrentando alguma luta, se você está enfrentando uma dificuldade, não se esqueça, você é cidadão do reino de Deus. Não se esqueça disso, e por ser cidadão, querido, há uma direção, há uma proteção sobre a tua vida. Veja, seja forte e corajoso, não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia! Tome posse disso. Tome posse disso para a tua vida, queridos. Lembre-se, nos momentos de maior dificuldade... Lembre-se que você não está solitário nesse mundo, você não faz parte do sistema falido desse mundo, você faz parte do reino de Deus e há uma promessa sobre a tua vida com a palavra de Deus e há uma promessa também do Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo. Veja, Romanos 814 diz, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são filhos desse reino, Espírito Santo te dirige, você precisa de alguma direção, talvez essa semana, eu não sei, você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha, não faça isso de maneira simples e natural, não faça isso olhando extratos, não faça isso olhando boletos, faça isso com a direção do Espírito Santo de Deus. Faça isso, inspirado pela palavra. Peça a Deus, Senhor, me traz a tua inspiração. Senhor, me traz o teu governo, me traz a tua iluminação. Amém. Me traz a tua iluminação. E veja, o Espírito Santo ele também nos protege, sempre nos protege. Obrigado, Pai. Veja o que está escrito lá em Isaías, capítulo 30, verso 21. Diz assim, se vocês se desviarem do caminho de Deus, ainda que isso aconteça, vocês ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo, Ei, por aí não! Não! <risos> aleluia, eu não sei se você, se você já vivenciou isso na tua vida, eu já vivenciei, você já vivenciou isso? Ei, Marcelo, não, cara, você vai estar tomando a decisão errada, você está indo por um caminho errado, cara, sai dessa, não é, não é, não vai por aí, por aí não, olha, eu vou eu te mostrar um caminho, e aí o caminho que eu te mostrar, ande por ele, viva por esse caminho, queridos, então, olha, não se esqueça, você que é cidadão do reino de Deus, Deus, Ele nos dirige e Ele nos protege. Vou repetir, Deus, Ele nos dirige e Ele nos protege. Aleluia! A segunda forma, queridos, usada por Deus, para que o seu governo seja evidente nas nossas vidas, é esse aqui. Nunca se esqueça. Deus nos dirige, Deus nos protege e Deus está no controle das nossas vidas. Isso é a manifestação real de que existe um rei e um senhor que governa. E se eu deixar esse rei, esse senhor governar, tudo vai, ó, uh, maravilha. Até nos momentos de dificuldade, de tristeza, de angústia, de luto, nós vamos perceber que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as coisas. Repete para quem está aí do teu lado ou atrás de você, sei lá, diga para ele assim, olha, Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle, queridos, das nossas vidas. Deus está no controle das nossas vidas. E veja, né? estar desse, debaixo desse controle de Deus, está falando de estar realmente debaixo de um domínio. Deixa Deus dominar. Não deixa você ou, de repente, uma outra pessoa dominar. Quando Gideão resolve o problema do povo de Israel, que estava lá sendo perturbado pelos midianitas, o povo ficou tão maravilhado com o milagre que aconteceu, né? De, poxa, Gideão e mais 300 camaradas desbarataram um exército de milhares, e o povo, na mesma hora, né, na sua humanidade, falou: Gideão, domina sobre nós. Olha, e não fica só aí, não. Gideão, domina sobre nós e os filhos e os filhos dos teus filhos dominem sobre nós. E aí Gideão para e fala assim: ei, nem eu nem os meus filhos, nem os filhos dos meus filhos vão dominar sobre ninguém, mas que o Senhor domine sobre vocês. Sabe o que Gideão estava falando? Olha só, deixa o Senhor dominar, porque senão vai voltar de novo aquela velha julgo de escravidão. Vocês vão ser atormentados de novo. Para de ficar colocando, depositando a tua confiança em alguém, num homem, numa pessoa, numa situação. Deixa o Senhor dominar. Controle fala de domínio, sabe? fala sobre vigilância, fala a respeito de proteção, fala a respeito de cuidado. Veja, abra comigo em Isaías, eu amo esse texto, Isaías capítulo 41, eu vou ler na versão da Bíblia viva. Isaías 41, a partir do verso de número 10, você vai ver justamente isso, ele está no controle. É só nós descansarmos nele, sabemos que tem, tem um governante, tem um rei, tem um senhor, que ele está no controle das nossas vidas. E no nada passa, ok? Nada passa batido nada foge ao controle desse, desse rei, desse senhor, que é o nosso senhor e salvador Jesus Cristo, nada, absolutamente nada, 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 por mais banal ou simples que você possa achar de uma situação, né, de alguma coisa que você esteja vivendo, nada passa, sabe, no teu lazer, o senhor, ele está com você, né? na, na, tua, na tua luta, no teu trabalho, dentro da tua família, o senhor está contigo, ele está contigo em todos os momentos, na hora hoje que você almoçou, né, com teu pai, em família, o senhor estava lá presente, o senhor está presente e ele quer ter esse domínio, não para ser um tirano, não para colocar um jugo, nada disso, mas pelo contrário, para que ele possa sempre nos guardar e sempre nos proteger, Isaías 41 verso 10, eu vou ler na versão da Bíblia Viva diz assim, olha, você não precisa ter medo porque eu sou o teu Deus, aleluia, só com esse verso querido, já podíamos ir embora você não precisa ter medo, porque eu sou o teu Deus, olha, eu te darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita, verso 11, todos os teus inimigos que estavam furiosos com você, vão ficar confusos e desorientados, quem lutar contra você, vai desaparecer, vai ser riscado do mapa, Verso 12, você poderá procurar teus inimigos, mas não vai encontrá-los, porque todos eles vão desaparecer, vão virar menos que nada. Verso 13, eu, o Senhor, o teu Deus, estou segurando fortemente a tua mão direita e prometo, não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Aleluia, Aleluia. Deus está no controle. Deus está no controle, querido. Salmo, Salmo 55, verso 22. Confia, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Uh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão aí sobre o teu coração, você que está em casa também, e repita isso comigo. Né? Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Diga, é o meu caso. É o meu caso, é o nosso caso. Aleluia. Aleluia. Então, Deus, através da sua palavra e do seu Espírito, queridos, Ele fortifica o nosso Espírito, colocando essa sujeição. Né? Olha, sujeitai-vos a Deus. Está lembrado? Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Ele. E aí, diabo, problema, toda essa cambada aí, ó, fugirá de vós, vai embora. Essa sujeição tem a ver justamente com isso, de uma preservação, de uma proteção contra todo o mal, queridos. Deus está no controle. E como cidadãos desse reino, nós precisamos aprender, eu, você, cada um de nós, a não vivermos pela Carne, pelos impulsos da nossa carne. Somos cidadãos desse reino e Deus está no controle. Então, eu não tenho que me desgastar, eu não tenho que perder a minha cabeça, né? como o pastor Hélio costuma dizer, está com a cabeça quente? Pô, Vai dar uma corridinha de 10 quilômetros. Enfia a cabeça dentro do freezer. Vai tomar um banho gelado. Pastor, nesse frio eu não estou nem tomando... Oh, não, deixa para lá. Aleluia! Mas enfia né, a tua cabeça né, numa pedra de gelo mas saiba que Deus está no controle e permita-se ser dirigido pela sua palavra e pelo seu Espírito, não pelos impulsos. A nossa carne, ela grita, ela clama para que a gente faça alguma coisa. O diabo fica, faz alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, você tem que falar, fala, faz, faz alguma coisa. Deus está no controle eu quero declarar para você nessa noite, eu não conheço a tua vida, mas o Senhor, Ele conhece. E Ele está mandando dizer para você nessa noite, eu não sei o que, que você está passando, eu não vou, sei o que, que você que está me assistindo na internet está passando nesse momento, mas o Espírito Santo manda te falar que Ele está no controle. Ele está no controle. Oh, Senhor, aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Governa sobre nós, Pai. E assim, dessa forma, verdadeiramente, nós seremos reconhecidos como cidadãos desse reino. Governa sobre nós. Governa sobre nós. E, queridos, a terceira forma usada por Deus para que o seu governo ele seja evidente nas nossas vidas é essa. Deus nos corrige. Poxa, pastor, eu estava gostando tanto dessa mensagem mas agora eu vou levantar e vou embora. Porque estava bom, Deus me dirige, Deus me protege, Deus está no controle, poxa, mas, poxa, mas agora realmente eu vou embora. Não, 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 calma. Deixa eu tranquilizar teu coração. Essa é a melhor parte da pregação. Deus nos corrige. Deus nos corrige. Abra lá comigo, por favor, em Hebreus, capítulo de número 12. Faça vamos fazer essa leitura juntos e ela vai te fortalecer e você vai entender que essa correção fala de amor, de um amor que a gente, na nossa finita compreensão e humanidade, a gente não entende. Mas vai, né? O pastor Alexandre usou uma frase muito boa, né? Se nós fizermos, dermos ouvido, praticarmos aquilo que é certo, não tem como dar errado. Então, deixe Deus... Deixe Deus atuar, deixe Deus agir. Deixe Deus ser Deus na nossa vida. Deixe Ele ser o Senhor. Deixe Ele ser o teu governador. Deixa Ele governar. Deixa Ele governar o teu casamento. Deixa Ele governar os teus filhos, a criação dos teus filhos. Deixa Deus governar o teu negócio. Deixa Deus te dar inspirações, te dar estratégias. É Ele, é Ele. Peça a Ele. Você faz parte desse reino. Você não é qualquer um saímos dessa condição de qualquer um, de estarmos aí perdidos nesse mundo, agora nós vivemos uma nova condição, nós temos uma nova natureza, nós temos uma outra identidade, nós somos novas criaturas. Volto a dizer, queridos, a gente precisa sair para ontem de só termos definições. Se perguntar para mim, ah, eu sei, pastor, ah, se alguém está em Cristo, nova, eu sei, pastor. O problema não é sei, o problema é viver. Eu tenho que viver, mais do que nunca. Eu tenho que viver. E para eu viver, eu preciso ser confrontado. Hoje pela manhã nós fomos confrontados. Hoje à noite seremos, e sempre seremos, sempre seremos confrontados pela palavra de Deus. Para que a gente possa né, ser gerado transformação, mudança. Não dá para eu viver, ah, já passou 2000, 2010, 2015, 2020, 2021 e os anos estão passando e eu estou vivendo a mesma coisa, a mesma vida. Não dá, isso não é cristianismo. Tem que ter movimento, tem que ter ação, tem que ter prisão, tem que ter açoite. Aleluia! Aleluia! Porque quando a gente passa pelos perrengues da vida é que a gente cresce. Eu não me esqueço quando estava uma vez né, servindo num, num lugar que estava sendo perseguido, que estava vivendo situações. Né? Ela sabe, ela é testemunha, né? indo, indo de segunda a segunda, não tinha sábado, não tinha mais domingo, com, com um louco que estava junto comigo. E, claro, na minha humanidade, o que, é que eu fiz? Senhor, me tira daqui! E aí eu, na minha humanidade, comecei né, a correr atrás de de vai para lá, de vai para cá, liga para um, liga para outro. Aí o Senhor, o Espírito Santo falou assim, oi, deixa eu te falar uma coisa. O que você vai viver aqui, cara, vai repercutir na eternidade. O que você vai viver aqui vai te forjar. O que vai viver você aqui vai criar, ó vai criar uma casca, cara, que aí vai vir malucos, maníacos, pirados, macumbeiros, maçons, sei lá quem. Quem aparecer, Cara, você vai tirar de letra. Então, olha só, segura essa ponta. Eu tô contigo. Falei, opa, tu tá comigo? Então, beleza. Então, só vou te pedir uma coisa: me dá força. Porque até o meu físico está sucumbindo. Porque tá de segunda a segunda. Chegando sete horas da manhã, saindo 10 horas da noite, de segunda a segunda, não tem como. Não tem como. A gente recém-casado, recém vamos colocar assim, três anos só de casado, eu não tinha vida simplesmente tinha vida, eu, eu não sabia como é que eu chegava na cama e como eu acordava no outro dia, de tão cansado, então eu pedi, Senhor, me dá força, me dá força, me dá ânimo, então, queridos, não, não entra nessa canoa furada, Senhor, me tira, me livra, é só a gente lembrar, Sadraque, Mesaque e Abidinego, vamos embora, é para ser lançado no fogo, aleluia! Rei, sabe de uma coisa, o Senhor ele tem poder para nos livrar, mas olha só, se Ele também não livrar, tá beleza, estamos na bênção do mesmo jeito, não mudou absolutamente nada. Isso expressa, querido, saber quem nós somos, é saber quem a gente é em Cristo Jesus, e a gente não sair pingando, pulando, porque, ai, 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 ai tem prova, tem luta, tem situação, é isso aí, bem-vindo ao reino de Deus. Bem-vindo ao reino de Deus. Por isso que a palavra diz né, que esse reino ele seria tomado por por esforço. Não é porque... É... Caramba, uma tonelada aqui, né? Ô, oh, meu Deus, oh, que esforço! Ó oh, dia! Não, não é esse esforço. Mas é o esforço de nós pagarmos um preço e de nós confiarmos até o fim que Deus está conosco. Mas a gente precisa ser corrigido. Eu acabei de dar o um exemplo. Né? Veio lá de cima aqui, uma, a mão me pegando aqui pela orelha, assim, me puxando. Cabra, fica firme, cabra. Isso aí, segura, cara, ó, 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 vem, cara, para cá. Porque você está querendo fazer a tua vontade. Porque você está, né, querendo pipocar do fogo. Estou contigo no fogo, estou contigo na fornalha, estou contigo na cova, estou contigo onde você estiver. Beleza? Então vamos lá, Hebreus capítulo 12, eu pedi para você abrir. Foi só um apêndice aqui, aleluia, um parêntese, aleluia, celestial. Não é isso? Hebreus capítulo 12, verso 5. Vê, acompanha comigo a leitura. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Uh, aleluia. Oh, meu pai. Mais claro que isso, só dois disso. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Nem te desanimes quando por ele és repreendido pois o Senhor, ele corrige ao que ama e ele açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Verso 8, Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Oh, bons tempos, hein, pastor? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles, por pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Verso 11. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de alegria. Olha que legal. Porém, de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos que por ele têm sido exercitados. Aleluia. Jesus amado. É isso mesmo. Na hora da correção, parece que... Poxa, Deus não tem consideração por mim. Poxa vida. Poxa, como é que pode? Que Deus é esse? Nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de alegria, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Aleluia! Então, querido, segura, peão, aleluia! A disciplina, a correção, ela tem um só objetivo, e a gente está falando do reino. O objetivo qual é? Nos fazer, na prática, eu não gosto de teoria, na prática, iguais a Cristo. Esse é o objetivo da correção. Esse é o objetivo da disciplina. Para que eu e você, cada vez mais, sejamos semelhantes a Jesus. Pastor, isso é uma utopia. Não é. O próprio Senhor Jesus declarou isso. Se nós andássemos com Ele, vivêssemos a Sua Palavra, seríamos como Ele, faríamos as mesmas coisas e coisas ainda maiores, semelhantes a Jesus. Querido, se nós fazemos parte do reino de Deus... Nós sabemos que esse reino ele é definido pelo seu rei. E o rei, o rei da glória, o nosso Deus, ele rege muito bem esse reino. E veja, a palavra diz, lá em Apocalipse, eu não precisa abrir, Apocalipse, capítulo 1, verso 6, que ele nos fez reis e sacerdotes. Somos reis, fazemos parte desse reino. Ele é o nosso rei, ele é o nosso senhor, mas ele nos fez assentar em lugares celestiais juntamente com Cristo. Então, queridos, na prática, eu preciso ser igual a Ele e agir da mesma forma que o meu rei age. Viver da mesma forma que o meu rei age. Queridos, disciplinar é ensinar, é doutrinar, é treinar, é agir de acordo com as regras. Somos o povo das regras, somos o povo de princípios, somos o povo da palavra de Deus, mas pastor, o mundo. Cara, não me vem com papo de mundo. Nós não somos desse mundo. Quando que isso vai entrar no teu coração? Nós vivemos apenas nesse mundo, mas nós somos cidadãos de outro reino. E se eu começo a tomar posse disso e a viver dessa maneira, queridos, fica tranquilo, começa a ser desenvolvido em mim e em você uma habilidade chamada obediência. Obediência. Você está aí com o teu dedão aí em Hebreus? Beleza, vamos ler mais aí três versos de Hebreus. É só você voltar um pouquinho. Você estava lá em Hebreus, capítulo de número 12, agora você vai para Hebreus, capítulo de número 5. Veja. Hebreus 5, do verso 7 até o verso 9. Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao 9, diz no verso 7, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, está falando de Jesus, aprendeu a obediência por meio daquilo que estava na Disney. Uh, aleluia, estava lá no brinquedo, que era um formato de uma cruz, e ele vinha descendo, Uh, aleluia, não. Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E o verso 9 diz, e tendo sido aperfeiçoado, veio ser o autor de eterna salvação para todos os que lhe odeiam. Oh, obedecem, uh, aleluia, o coração então queridos, de um cidadão do reino de Deus, que está debaixo da sua direção, debaixo do seu controle, debaixo da sua correção, sempre vai declarar, sempre vai declarar, sempre vai declarar o salmo de número 139, versículo 23 e versículo 24, sonda-me ó Deus, conhece o meu coração, Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho perverso, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho do teu reino. Essa é a nossa oração. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus. Conhece, Pai, o meu coração. Me prova, me conhece os pensamentos. Queridos, a palavra de Deus, ela vai gerar em nós o desejo né, de fazer aquilo que Deus ele deseja. E se eu vivo debaixo dessa condição, dessa plataforma, isso vai trazer para a minha vida, para a minha família, proteção. Veja o que está escrito lá em Provérbios 1,33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Mas veja, precisa, tem uma condição. Aquele que der o quê? ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça e pratique, quem me der ouvidos, habitará em segurança, fique de pé queridos, nós vamos terminar fazendo a oração do Pai Nosso, porque o reino de Deus, ela é a manifestação do poder de Deus, revelado através de Jesus, e esse reino, ele não está parado, ele está sempre em constante crescimento, e ao revelar esse reino queridos, o Senhor, o Senhor Jesus, Ele desejou que esse reino, né, assim como é no céu, Ele também fosse aqui na terra. Por isso Ele faz a oração, queridos, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal. Né? O desejo de Deus, queridos, é que nós sejamos todo dia completamente restaurados, completamente vivificados. Para quê? Para que nós possamos glorificar o Teu nome, glorificar o nome do Senhor. Então, olha, é possível, assim como é nos céus, nós vivermos o reino de Deus aqui na terra. Você é cidadão desse reino, você faz parte desse reino, você vive em um outro sistema que nada tem a ver com o sistema desse mundo. Nada tem a ver. Então, queridos, vamos fazer essa oração né, que você conhece de cor, se você quiser colocar a mão no teu coração, ou se você quiser levantar as tuas mãos, fique à vontade, você está na casa do teu pai, do teu rei, é? mas a gente não pode esquecer, né, que assim como é no céu, né, também será aqui na terra, e assim como será aqui na terra, assim também será no céu, não existe diferença, ou pelo menos não deveria existir, então Pai, seja feita a tua vontade, nas nossas vidas, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. amém e amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu reino, como nós lemos lá em Lucas, Ele já está em nós. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dirige e porque Tu nos protege. Obrigado, Senhor, porque Tu estás no controle. E muito obrigado, Senhor, porque Tu nos corrige, Pai, como um Pai amoroso, como um Pai que nos ama. E mesmo que... Uma momentânea correção possa aparecer num primeiro momento algo que não produz alegria e sim tristeza, ela traz para cada um de nós um eterno benefício de glória. Pai, obrigado Senhor pela tua palavra. Obrigado Senhor por esse domingo tão abundante. Obrigado Senhor porque a tua palavra nos dirige, nos protege, nos consola, nos exorta. Oh Senhor, muito obrigado meu Pai que possamos viver, Pai, de acordo com a Tua Palavra, nós não somos perfeitos, Pai, nós não somos infalíveis, é claro que não, mas Senhor, com a consciência viva de quem nós somos em Ti, Senhor, é possível vencer o mal É possível vencer as trevas E continuar, meu Pai Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé E do Teu reino, Senhor Aleluia Tendo a Ti como alvo, Senhor Tendo a Ti, Senhor, como objetivo, Senhor, das nossas vidas Que é Te servir, que é Te adorar Que é exaltar o Teu santo nome Senhor nos dá uma semana abençoada manifesta Senhor o teu reino na vida dos meus irmãos e irmãs na vida Senhor de cada família Senhor aqui representada que cada um de nós possamos Senhor observar e enxergar que Senhor nós vivemos numa condição diferente meu Pai assim como o povo de Israel vivenciou Senhor tudo Senhor fora do arraial dava errado, mas Senhor dentro do arraial tudo tudo ia bem, Pai havia proteção, havia provisão, havia cuidado porque eles estavam inseridos num outro reino, eles nada tinham a ver com o Egito da mesma maneira, Senhor hoje, aleluia nada temos a ver com esse Egito, Senhor, que se apresenta do lado de fora fazemos parte do teu arraial fazemos parte do teu reino e nós sabemos, meu Pai, que Tu tens cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse cuidado. Muito obrigado porque Tu não nos desampara. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos instrui. Tu nos ensina o caminho que nós devemos andar. Que assim seja, meu Pai, durante toda essa semana. Nos, Senhor, nos surpreenda, meu Pai Com o Teu milagre Com o Teu conhecimento Com a Tua sabedoria, meu Pai Porque nós queremos viver aqui nessa terra Assim como é no céu, meu Pai No nome de Jesus Em o um nome de Jesus E se você crê nisso, diga amém Dê glória a Deus, diga aleluia E aplauda o Senhor Jesus Aleluia Glória ao Teu nome, Senhor. Ei, aleluia. Te damos glória, Senhor, nessa noite.